0: Najważniejszym celem dla ukraińskich pocisków w czasie trwającej kontrowensywy jest parę niepozornych rosyjskich ciężarówek, każda z nieforemną przyczepą. Pozory bowiem mylą. Zestaw R-336 Żytiel, o ironię, co po rosyjsku znaczy obywatel, to zaawansowany element wojny fal elektromagnetycznych. Rosyjska zagłuszarka zdolna zakłócić nawet sygnał GPS. Fale radiowe od ponad 100 lat stają się coraz ważniejszym układem nerwowym nowoczesnej armii, Pozwalają na koordynację działań, wykrywanie przeciwnika i naprowadzanie na niego swoich pocisków. Jak to się stało, że niepozorny wynalazek radia stał się kluczowym elementem wojny? Cześć, z tej strony Bartosz Paszcza, jestem analitykiem danych i analitykiem technologii. W mediach mówię i piszę też o plusach i minusach rozwoju technologicznego. A część z Was kojarzyć może mnie na przykład z poprzedniego podcastu, czyli z Ceptechu. Tutaj, w podcaście, w którym Paszcza paszczą mówi o technologiach, ruszymy w podróż przez trwającą erę techniki, od pierwszej maszyny parowej po komputery kwantowe i jeszcze dalej. Zapraszam. Przekaz informacji zawsze miał kluczowe znaczenie na polu bitwy. Co ciekawe, europejska cywilizacja aż do końca XVIII wieku, czyli do czasu rozbiorów Polski, ustępowała innym w szybkości przesyłania informacji. Na samym polu bitwy korzystano ze znaków graficznych, czyli np. przykład chorągwi oraz dźwiękowych, czyli przeróżnych trąb, trąbek, rogów i fletów. Ale na większe odległości Europa potrafiła przekazać informacje zasadniczo z tempem człowieka, poruszającego się statkiem lub na koniu. Tymczasem na przykład cywilizacje afrykańskie opracowały system przekazu dźwiękowego przy pomocy tamtamów, które potrafiły przekazać na duże odległości zakodowane informacje z prędkością, no niemal prędkością dźwięku. W Ameryce z kolei tamtejsi mieszkańcy rozwijali dźwiękowe i dymne systemy przekazu informacji, choć wbrew niektórym westernom dymne przekazy miały tutaj gorszą skuteczność, bo wiejące w różne strony wiatr potrafił zakłócić przekaz. Dopiero w okresie napoleońskim Europa zaliczyła krok do przodu. Francuz Claude Chap stworzył system wież z ustawianymi w określony sposób ramionami. Te przypominające wiatraki konstrukcje, ustawiając odpowiednie zgięcie drewnanych ramion i łokci, pozwalały przekazać kolejne symbole czuwającym na kolejnej wieży, którzy następnie powtarzali sygnał. To oczywiście było o wiele szybsze niż pędzący na złamanie karku najlepszy nawet koń. Rozwijając ten system Napoleon był w stanie zarządzać swoim wielkim imperium, w tym błyskawicznie gromadzić swoje wojskowe siły. A to właśnie koncentracja wojsk przez długie lata zapewniała mu lokalną przewagę nad generalnie przeważającymi siłami kolejnych koalicji. Technologia przekazu informacji pozwoliła jednej stronie uzyskać przewagę nad drugą. Ale wyginanie drewnianych ramion wiatraka no, nie wygląda jeszcze jak nowoczesna technologia, prawdziwy przełom nadszedł wraz z wykorzystaniem energii elektrycznej. Co ciekawe, ten nowy wynalazek po raz pierwszy na pole bitwy trafił w tym samym rejonie, w którym i dziś toczy się wojna na Ukrainie. W 1844 roku Morse zaprezentował w Waszyngtonie telegraf. Połączony kablem z drugim urządzeniem w Baltimore przekazał wiadomość na odległość niemal błyskawicznie. Żeby móc ją zakodować w elektryczne impulsy, wymyślił zamianę alfabetu na system kropek i kresek, znany dziś jako alfabet Morsa. W 10 lat później, w połowie XIX wieku, armia brytyjska wykorzystała telegraf w czasie wojny krymskiej, ułatwiając komunikację pomiędzy oddziałami oblegającymi Sewastopol, a dowódcami, którzy wówczas mieli taki piękny zwyczaj znajdowania się daleko od linii frontu w zdecydowanie wygodniejszych warunkach. Telegraf swoją wagę zaprezentował na większą skalę w czasie amerykańskiej wojny domowej. Toczono ją na ogromnych, rzadko jeszcze zamieszkanych obszarach Stanów Zjednoczonych. Koordynacja niewielkich często oddziałów stawała się więc szalenie trudna. Armia Unii stworzyła wtedy osobną służbę sygnałową, która poruszając się kolumnami wozów pełnych ociosanych drewnianych słupów i zwojów izolowanego kabla była w stanie szybko rozstawić telegraficzne połączenia. Szybkość przekazu informacji zmieniła tamtą wojnę. Do tej pory wojskowi musieli polegać na kurierach narażonych na zabicie przez przeciwnika, którzy na miejsce docierali po długich godzinach albo nawet dniach. Teraz było inaczej. Prezydent Lincoln był pierwszym w historii przywódcą państwa, który mógł natychmiast skomunikować się ze swoimi dowódcami przebywającymi setki albo nawet tysiące kilometrów od niego. Jednostki mogły poruszać się po wielkich obszarach, będąc w ciągłym kontakcie ze swoimi sąsiadami. Obieg informacji stał się niemal natychmiastowy, wszędzie tam, gdzie sięgał kabel telegraficzny. Wkrótce do wynalazku telegrafu dołączył kolejny, czyli telefon, umożliwiający przekaz dźwięku przy pomocy kabla, ale ten początkowo nie zyskał aprobaty wojskowych, ponieważ na większą odległość głos był często zniekształcony, tak że ciężko było go rozpoznać ale z telefonu w ograniczonym stopniu korzystali Amerykanie w czasie wojny z Hiszpanią pod koniec XIX wieku oraz Japończycy w czasie wojny z Rosją w roku 1904. Był 13 maja 1897 roku. Guillermo Marconi, stojąc przy skonstruowanym przez siebie aparacie, był gotów do kolejnego testu. Przeprowadzone do tej pory próby nie przyniosły rezultatu. Członkowie jego zespołu zgromadzeni po drugiej stronie kanału bristolskiego w walijskiej miejscowości Lavernock nie usłyszeli jego komunikatu. Aparat Markoniego był bowiem inny niż urządzenia telegraficzne. Co prawda zwisało wokół niego sporo kabli, ale z drugim aparatem w Lavernock nie łączył go podmorski przewód. Telegraf po raz pierwszy miał wiadomość przekazać bezprzewodowo co wielu fizyków wówczas uważało za niemożliwe ze względu choćby na krzywiznę Ziemi. Rok wcześniej ten młody włoski wynalazca Marconi przyjechał do Anglii. Od kiedy usłyszał o dokonaniach niemieckiego fizyka Heinricha Herca, eksperymentował z falami elektromagnetycznymi. W grudniu 1894 roku 20 dwudziestoletni zaledwie Guillermo Zaprezentował matce, jak naciskając przycisk na urządzeniu nadawczym spowodował włączenie się dzwonka podłączonego do urządzenia odbiorczego na drugim końcu swojego pokoju. Jednak we Włoszech jego dokonania nie zwróciły większej uwagi. Marconi postanowił więc wyemigrować gdzieś, gdzie będzie miał szansę na docenienie. W maju 1997 roku w końcu się udało. Z walijskiej wyspy Flatholm, początkowo ponad 6 kilometrami oceanu, popłynęła dobrze znana nam z pandemicznych zdalnych spotkań w pracy wiadomość Czy jesteście gotowi? Wkrótce nadawca przeniósł się na stały angielski ląd i z hrabstwa Somerset na już 16 kilometrów również skutecznie przekazał informację. Do tej pory nikt w historii świata nie wysłał jeszcze przy pomocy impulsów elektrycznych wiadomości poza horyzont, zupełnie bezprzewodowo. Marconi był pierwszy. Radio szybko zaczęło robić karierę, ale nie od razu zdobyło sympatię wojska. W czasie I wojny światowej armie na szeroką skalę korzystały z telefonów połączonych kablowo. Plątaninę kabli często przerywał jednak ostrzał artyleryjski. Wydawało się więc, że radio będzie idealnym rozwiązaniem. Tak jednak nie było. Częściowo ze względów technologicznych, Radia były wielkie, ciężkie, a ich baterie starczały na krótko. Wojska lądowe niechętnie więc korzystały z radia. Nieco inaczej sprawa miała się w marynarce, gdzie będące w ruchu okręty nie miały komfortu ciągnięcia za sobą kabli. Inaczej sprawa miała się także w rodzącym się lotnictwie. O ile obserwacyjne balony jeszcze mogły być połączone telefonicznym przewodem z ziemią, chociaż był on wygodnym celem do przerwania komunikacji, o tyle samoloty początkowo zdane były na zrzucanie komunikatów w formie papierowej lub sygnalizowanie sobie rozkazów przy pomocy rąk. Dla lotników, choć radio wciąż miało niewielki zasięg, często sięgający niewiele ponad kilometra, było krokiem naprzód. Ale z radiową komunikacją był jeszcze jeden problem. Wysyłaną w eter wiadomość mogli przechwycić przeciwnicy, odczytując w ten sposób zamiary wysyłającego. Zaczęła się wielka rywalizacja kryptograficzna wyścig w sposobie kodowania wiadomości z tymi, którzy próbowali kody łamać. Wojna polsko-rosyjska toczyła się na ogromnych połaciach terenu, przez co nieliczne oddziały były rozdzielone często wieloma kilometrami odległości od sąsiadów. Radio stawało się kluczowym narzędziem komunikacji. Kiedy Rosjanie podchodzili pod Warszawę, jasnym stało się, że jeśli chodzi o radio, duży może więcej. Mocniejsze nadajniki z warszawskiej Cytadeli znajdowały częstotliwości używane akurat przez Sowietów i następnie zagłuszały je, na przykład czytając Biblię, przez co Sowieci nie słyszeli swoich własnych rozkazów. Ważniejszy dla sukcesu polskiej kontrowensywy był jednak grzebień porucznika Jana Kowalewskiego. Tenże wojskowy, później ze wsparciem warszawskich i lwowskich matematyków, zainspirował się pewną powieścią Edgara Alana Poe. Zorientowawszy się, że używany przez Sowietów szyfr jest dosyć prosty, każda litera kodowana była dwoma cyframi, wyłamał w regularnych odstępach zęby swojego grzebienia i przesuwał takim jakże profesjonalnym kryptograficznym narzędziem po przechwyconym radiotelegramie. Aż natknął się na słowo, w którym spostrzegł powtarzającą się trzykrotnie w równych odstępach literę. Odgadł, że było to rosyjskie słowo diwizja, czyli po polsku dywizja. Krok po kroku odszyfrował kolejne litery z tego słowa, a później niczym doświadczony Krzyżówkowicz uzupełniając luki rozpracował cały szyfr Sowietów. Polacy dzięki porusznikowi Kowalewskiemu i matematykom zdobyli wgląd w sowieckie rozkazy, co finalnie pomogło im się też zorientować, że pomiędzy wojskami Tuchaczewskiego pod Warszawą a armią oblegającą Lwów znajduje się luka. Tę lukę Piłsudski potrafił, jak wiemy, wykorzystać. Z kolei sam pomysł na zaangażowanie matematyków, a nie lingwistów do działań kryptograficznych miał przynieść największe osiągnięcie polskiej kryptoanalityki. Był poranek 25 lipca 1939 roku. W środku ostatniego pokojowego lata do podwarszawskich Pyr przyjechała delegacja przedstawicieli wywiadów sojuszniczych Wielkiej Brytanii i Francji. Pośrodku polskich kryptologów czekała na nich spora niespodzianka. Tego dnia Polacy zdradzili, że udaje im się rozszyfrowywać niemieckie wiadomości przesyłane z wykorzystaniem Enigmy, czyli kryptograficznego urządzenia. Dilly Knox, późniejszy szef ośrodka w Bletchley Park, był zaskoczony, a później wręcz gniewnie dopytywał Polaków, czy to aby na pewno sprawka polskich kryptologów a nie polskiego wywiadu, który po prostu wykradł Niemcom gotowe urządzenie. Wątpliwości rozwiano następnego dnia, kiedy polscy matematycy Rejewski, Zygalski i Różycki wytłumaczyli działanie Enigmy i skonstruowanych przez siebie maszyn deszyfrujących, a także zaprezentowali swoje umiejętności kryptograficzne. Historia złamania Enigmy bez wątpienia zasługuje na osobny odcinek. To fascynująca opowieść nie tylko o przedwojennym dokonaniu Niemców, ale też późniejszych losach, polskich kryptologów, a także o wyścigu zbrojeń pomiędzy doskonalącymi zabezpieczenia Niemcami, a próbującymi je łamać aliantami. To historia pełna zupełnie tajemniczych wątków, wśród których jest śmierć jednego z polskich matematyków, zepchnięcie pozostałej dwójki na margines, pozostawienie ich w kolaborującej Francji Vichy. Ale niezależnie od późniejszych losów, bez wątpienia polskie osiągnięcie było fundamentem, na którym później... Choć przez lata zupełnie niechętnie się do tego przyznawali, Brytyjczycy zbudowali pod wodzą Alana Turinga swój ośrodek w Bletchley Park. Udoskonalonej wersji enigmy Polacy sami pokonać już nie mogli ze względu na ograniczone środki biednego polskiego państwa, a przez to niemożność budowy odpowiedniej liczby maszyn do deszyfrowania, tzw. kryptograficznych bomb. Takich problemów nie mieli Brytyjczycy, a szczególnie budujący, sprawniej działające bomby Amerykanie i w czasie wojny to właśnie Anglosasi uporali się z udoskonalonymi niemieckimi kodami. Złamanie Enigmy było jednym z kluczów do zwycięstwa nad Niemcami i Włochami. Bez tego alianci zapewne też by wygrali, ale przy dużo większych stratach i zajęłoby to pewnie o wiele dłużej. Niektórzy szacują, że wojna bez złamania Enigmy potrwałaby nawet o rok lub dwa dłużej. W czasie II wojny światowej radio z ciekawostki, do której podchodzono w wojsku dosyć sceptycznie, stało się kluczowym narzędziem także dla wojsk lądowych. Niemiecki Blitzkrieg oparty był także o łączność radiową. Radiostacje znajdowały się bowiem w każdym niemieckim czołgu. To pozwalało koordynować działania właśnie czołgów, piechoty, artylerii, od razu wzywać wsparcie lotnictwa. Armia polska niestety była technologicznie zacofana również i w tym wymiarze. Na pułk, czyli jednostkę liczącą 1400 osób, przypadały zaledwie dwie radiostacje. Ale alianci zachodni, a później dzięki ich wsparciu także i Sowieci, nadrobili dystans. To właśnie w czasie tej wojny upowszechniły się na przykład, podręczne walkie małe radiostacje zabierane przez każdą grupę kilkudziesięciu żołnierzy na linie frontu, które zapewniały im bieżącą komunikację z dowództwem. Fale radiowe przyczyniły się także do zwycięstwa w innym, nowym wymiarze, lokalizacji przeciwnika. Już przed wojną wiele państw eksperymentowało z rejestrowaniem fal odbitych od przedmiotów, w szczególności przedmiotów przypominających wojskowe okręty czy samoloty. Ale to Brytyjczycy jako pierwsi zbudowali łańcuch wysokich masztów, który oplatał południe Anglii. Połączone w system pozwalały wcześniej wykrywać nadlatujące samoloty. A dzięki temu brytyjskie i polskie myśliwce w czasie toczonej na niebie bitwy o Anglię miały czas – aby się wzbić na odpowiednią wysokość, zdobywając przewagę nad nadlatującymi niemieckimi przeciwnikami. Ta nowa metoda w tym samym roku zyskała nową nazwę, nadaną akurat przez Amerykanów. To radar, czyli skrót od angielskiego pojęcia radiowa detekcja i dalmierz. Radar stał się kolejnym technologicznym wynalazkiem pozwalającym pokonać państwa osi. Choć Niemcy szybko wprowadzili własne radary pomagające zestrzeliwywać amerykańskie i brytyjskie bombowce nad Rzeszą, to alianci szybciej rozwijali nowoczesną technologię. Dokładniejsze radary pozwoliły Brytyjczykom zaskoczyć włoską flotę pod przylądkiem Matapan, pozwalając im podpłynąć w nocy na odległość zaledwie kilku kilometrów i wręcz rozstrzeliwując krążowniki Mussoliniego. Amerykanie dzięki radarowi zaczęli zwyciężać Japończyków w nocnych walkach morskich wokół wyspy Guadalcanal. A jeśli chodzi o niemieckie radary i na to pewien sposób znaleźli zachodni alianci, bowiem wypuszczali myśliwce wyposażone w paski folii, które docięte na odpowiednią odległość i w swojej masie milionów zrzucanych nad rzeszą pasków dawały radarowe echo niczym wielka formacja bombowców, tym samym myląc niemiecką obronę. Nowego typu radar oparty o brytyjski wynalazek magnetronu zmieścił się z kolei w samolocie, co umożliwiło wykrywanie nawet małych okrętów na powierzchni morza. To z kolei ułatwiło zwycięstwo w bez wątpienia najważniejszej bitwie II wojny światowej, czyli bitwie o Atlantyk. W roku 1943 samoloty wyposażone w radar pojawiły się nad Atlantykiem, a alianckie konwoje przekierowane zostały tak, aby cały czas znajdować się w zasięgu lotniczej osłony. W ciągu paru miesięcy niemieckie uboty z łowczych stały się zwierzyną, której nawet noc nie zapewniało czasu potrzebnego na naładowanie akumulatorów na powierzchni. Niemiecki admirał Dönitz w ciągu zaledwie paru miesięcy poniósł tak duże straty, w tym stracił okręt swojego syna, że raz na zawsze wycofał niemieckie wilcze stada z Atlantyku. Alianckie linie zaopatrzeniowe, wspierające także Związek Radziecki, stały się niemal całkowicie bezpieczne. Druga Wojna Światowa pokazała, że radio jest koniecznym narzędziem komunikacji, ale też koniecznym narzędziem znalezienia przeciwnika. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym ogłosić wyniki ostatniej ankiety o tym, o czym mam nagrać odcinek. Tak się zdarzyło, że na Spotify wygrało opowieść o historii TSMC, czyli tajwańskiej tarczy, z kolei na Twitterze zdecydowanie wygrał Intel, więc nie pozostaje mi nic innego jak zrobić odcinki o obydwu przedsiębiorstwach. Dziękuję serdecznie za wszystkie głosy i jedno małe ogłoszenie. Paszczą o technologiach można słuchać także na YouTube i link do tego znajdziecie oczywiście w opisie odcinka. Będę bardzo wdzięczny za każdą subskrypcję i Każde, każdą odsłonę, bo to bardzo pomaga też kanałowi przebić się dalej, więc zachęcam do subskrybowania zarówno na YouTube, na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i wszędzie indziej, gdzie słuchacie tych odcinków. Za dotychczasowe subskrypcje serdecznie dziękuję. Kiedy po II wojnie światowej pojawił się tranzystor w marzeniach wojskowych i technologów powstała wizja jeszcze bardziej zaawansowanego technologicznie pola bitwy. Pierwsze układy scalone produkowane przez pioniera tej technologii założoną w przyszłej Dolinie Krzemowej firmę Fairchild Semiconductor trafiły do rakiet balistycznych z głowicami jądrowymi. Kolejne partie zasiliły amerykański program kosmiczny. To właśnie Amerykanie, korzystając ze swojej technologicznej przewagi nad Związkiem Radzieckim, postanowili zawierzyć w Wojsko Technologii. Powstały na początku lat 60. nowy myśliwiec F4 był już zupełnie pozbawiony działek i karabinów, które były główną myśliwską bronią jeszcze w czasie II wojny światowej. Przeciwnika nowy myśliwiec miał zwalczać dzięki pokładowemu radarowi oraz rakietom powietrze-powietrze, które same naprowadzałyby się na samoloty przeciwnika dzięki falom elektromagnetycznym. To zaufanie wobec świeżej wciąż technologii przeszło surowy, negatywny test w czasie wojny w Wietnamie. Okazało się, że amerykańskie cuda techniki w postaci naprowadzanych radarowo rakiet Sparrow nie trafiały w cel aż w 91% przypadków. Kierujące się na ślad termalny północnowietnamskich migów Migów pociski Sidewinder nie trafiały w aż 80%. Nawet w dobrych sytuacjach rakiety potrafiły nagle skręcać złą stronę czy przedwcześnie wybuchać. Złożone systemy elektroniczne nie działały jeszcze wystarczająco stabilnie. Amerykańscy piloci byli do tego stopnia rozczarowani, że domagali się w trybie awaryjnym przywrócenia ich samolotom działek, bo po wystrzeleniu wszystkich rakiet i obserwowaniu ich podniebnych szaleństw nie mieli już jak strzelać do przeciwników. Trudne lekcje wojny w Wietnamie nie zniechęciły jednak Amerykanów. Winnym okazała się młoda technologia, ale przede wszystkim zbyt idealne warunki jej testowania. Wrócono więc na poligony i do wyimaginowanych pojedynków z przeciwnikiem. A jeszcze mocniej postawiono na technologiczny rozwój. Parę lat później okazało się, że nowoczesne przeciwlotnicze ręczne wyrzutnie w rękach mujahedinów w Afganistanie pozwalają jednak trzymać w ryzach nawet ogromne siły lotnicze Sowietów. Ale ostateczny test dla zaawansowanego technologicznie pola walki przyszedł w czasie operacji Pustynna Burza w Iraku. Po raz pierwszy od Wietnamu Amerykanie wyszli naprzeciw uzbrojonej w nowoczesny poradziecki sprzęt armii. Tym razem pełne zwycięstwo zajęło tylko parę dni. Amerykanie mieli przewagę informacyjną, w tym w postaci krążących nad głowami samolotów dowodzenia z wielkimi radarami. Na ziemi wojska koalicji dzięki rozwiniętej komunikacji potrafiły koordynować działania lądowe, morskie i lotnicze wielu jednostek. Naprowadzane pociski różnych kategorii znacząco poprawiły celność. Dość powiedzieć, że sterowane laserowo bomby stanowiły jedynie 9% całej wagi wystrzelonych przez siły koalicji pocisków, ale odpowiadały aż za 75% zniszczonych strategicznych celów. Dekady inwestycji w nowatorskie zaawansowane technologie, podporządkowanie pola bitwy falom elektromagnetycznym i elektronowym mózgom okazało się sukcesem. Największym sukcesem niedawnego rajdu Wolnego Legionu Rosjan pod Białgorod nie było tylko wprowadzenie w rosyjskich szeregach zamieszania i pokazanie słabości putynistów. Niewielka grupa zdobyła niepozorną ciężarówkę z przyczepą. Jak wspominałem, pozory mylą. W ciężarówce i przyczepie znajdował się zaawansowany rosyjski system walki radioelektronicznej o nazwie Żytiel, w kwietniu w wypadzie za linię wroga ukraińskie siły specjalne zniszczyły podobny system na Zaporożu. W maju kolejny z takich nielicznych zestawów dopadła ukraińska artyleria. Rosyjskie zagłuszarki, udoskonalone od wybuchu wojny, wydają się być całkiem skuteczne i dlatego stały się dla Ukraińców celem numer jeden. W Bachmucie Ukraińcy donosili o utrudnieniach w komunikacji ze swoimi oddziałami. Dokumenty amerykańskiego Departamentu Obrony donoszą – że kierowana amunicja j rozwinięta po sukcesach w czasie pustynnej burzy w Iraku, jest czasami skutecznie zagłuszana przez Rosjan. Z kolei nagrania z ostatnich tygodni pokazują mniejszą niż spodziewaną celność precyzyjnej zachodniej artylerii. Zamiast trafiać w promieniu do 3 metrów od celu, często pocisk uderza nawet kilkanaście metrów obok, co pokazał np. analityk Jarosław Wolski na Twitterze. To być może efekt działania właśnie zagłuszaczy systemu GPS stosowanych w urządzeniach Żytiel, przez co pociski muszą kierować się mniej dokładnym, inercyjnym systemem kierowania. Nie miejmy złudzeń, one najczęściej wciąż ciężko uszkadzają obiekty przeciwnika, ale mniejsza celność może oznaczać np. mniejsze uszkodzenia czy brak zniszczenia celu. Wojna elektromagnetyczna na Ukrainie to trwający pojedynek. Amerykanie nie zdradzają oczywiście detali swojej broni, ale naprowadzana amunicja JDAM została już swego czasu wyposażona w układy zdolne odsiać zaszyfrowany sygnał GPS pośród szumu zagłuszarek. Mówi się także o tworzonych zdolnościach do zignorowania przez taki pocisk sygnału z konkretnego kierunku, w którym znajduje się rosyjski życiel. Ukraińcy sami w sobie też nie pozostają dłużni. Zagłuszana przez obie strony jest na przykład komunikacja z dronami, pozbawiająca przeciwnika oczu z góry na całe pole bitwy. OBWE w grudniu 2022 roku donosiło, że o ile Rosjanie na początku wojny zagłuszali komunikację w czasie 16% lotów ukraińskich dronów, w kwietniu było to już niemal 60%. W maju 2023 roku mówiło się, choć tu trudno potwierdzenie, że Ukraińcy tracą nawet 10 tysięcy dronów miesięcznie. Rosyjska armia jest na szczęście wciąż jednak rosyjską armią. Według doniesień zespołu brytyjskiego państwowego think tanku Royal United Service Institute, czyli RUSI, przy okazji zagłuszali często i doprowadzali do zniszczenia całkiem sporą liczbę własnych dronów unoszących się nad polem bitwy. Co więcej, w czasie trwającej kontrowensywy, według przeróżnych nieoficjalnych doniesień, Rosjanie bardzo narzekają na braki w dronach i na niewystarczającą ich liczbę, co pokazuje, że Ukraińcy w niszczeniu dronów przeciwnika czy zagłuszaniu ich komunikacji również są skuteczni. Obszarem walki jest też komunikacja. Na początku wojny sporo było przechwyconych telefonów pomiędzy rosyjskimi wojskami a rodzinami w Rosji. W raporcie wydanym przez wspomniany think tank Rosji zaledwie tydzień po początku wojny wskazywano, jaki bałagan panuje wśród rosyjskich radiostacji. Po pokonanych Rosjanach znajdowano na przykład radio Baofeng, które nie miały godnego wojska szyfrowania. Pewien rosyjski żołnierz miał zeznać, oficerowie zaczęli stawać coraz dalej od linii frontu, obecnie to są już poza zasięgiem radiostacji, nikt nie może się z nimi skontaktować. Stąd mimo wprowadzonych od dawna w armii rosyjskiej zakazów, zdarzało się, że rosyjscy żołnierze w akcie desperacji dzwonili do swoich dowódców cywilnymi, w ogóle nieszyfrowanymi telefonami. Ba, według źródeł autorów część radiowej komunikacji wojska rosyjskiego także była w ogóle nieszyfrowana. Przedziwnym byłoby, gdyby Rosjanie nie wyposażyli idących na operację jednostek w swój najnowocześniejszy sprzęt, pewnie jest to więc cenzura tego, w jaki sposób technologicznie zaawansowane były rosyjskie siły. I choć to tylko jeden z błędów, które popełnili, to z pewnością jeden z bardziej znaczących, pozwalających Ukrainie przewidzieć działania Rosjan, zorientować się w ich sytuacji i odpowiednio przeciwdziałać. Poza tragicznymi realiami walk na froncie, czyli ruchami pojazdów opancerzonych, eksplozjami pocisków i walkami czasami niemal wręcz żołnierzy, które możemy obserwować w internecie, toczy się jeszcze równie ważna, niewidoczna wojna w Eterze. Dziś nie wiadomo, kto w niej w pełni wygrywa. Na ile poprawili się Rosjanie i jakie sukcesy w wojnie herców odnoszą Ukraińcy, dowiemy się niestety pewnie wiele lat po wojnie. Ale jeśli doświadczenie ostatnich 100 lat czegoś uczy, to tego, że najbardziej zaawansowana technologia komunikacji, odczytywania wiadomości przeciwnika, znajdowania przeciwnika i naprowadzania na niego swoich pocisków bywa decydująca do ostatecznego sukcesu na polu walki. Wojna w Eterze z dnia na dzień staje się coraz ważniejsza. Życzmy więc Ukraińcom, żeby poza technologicznym wsparciem Zachodu Mieli też wielu poruczników Janów Kowalewskich wraz z nieco nowocześniejszymi wersjami jego grzebienia. Dzięki, to już wszystko na dziś, więc jeszcze tylko krótkie przypomnienie. Zachęcam do subskrypcji zarówno podcastu, który znajdziecie na Spotify, Apple i Google Podcast, jak i nowego kanału na YouTube. Linki znajdziecie w opisie w odcinkach. I krótkie ogłoszenie, nie wiem czy uda mi się wydać odcinek w przyszłym tygodniu, ale nawet jeśli to się nie powiedzie, to obiecuję, że zarówno odcinek o TSMC, jak i całą sagę o Intelu niedługo usłyszycie na kanale. Tymczasem dajcie znać co sądzicie o tym odcinku w komentarzu na YouTubie lub Spotify'u.